0: que uh, esse link aqui, por esse meio mail aqui, eu não sei por que aconteceu, mas nós teremos que durante o seminário o de hoje, né transferir para outra sala. Porque vai pedir daqui a pouco, vai dizer que está chegando o final do tempo, daí a gente vai ter que mudar.
1: Mas Quanto, tempo? Posso... Quanto tempo tem essa sala?
0: É uma hora, é uma hora.
1: Tá, já estamos quantos minutos utilizando ela? Eu acho que seis. Seis, tá.
0: Então, depois eu boto o link aqui, daí todo mundo vai...
1: Talvez, talvez a gente mude ela na conclusão ou no início da tua fala, né? Tá. É, porque a minha fala deve ser 25, 30 minutos, então... Tá bem. 20 para as 11 a gente vê, 20, 15 para as 11 o que fazemos, né? Ou tu inicia aí. Tá bem. Temos ainda quatro minutos, né? Quatro minutos. Está bem? Está me ouvindo?
2: Sim, ouço bem. Ouço bem. Bom dia. Vou
1: abrir aqui pelo celular, que eu acho que o áudio é melhor.
0: Mas está ouvindo bem mesmo, tá bom? Dá para ouvir bem.
1: Estou com... 45 de bateria, eu acho que é o suficiente, né? Não sei. Pelo sim, pelo não, eu vou trazer... -o.
0: Eu acho que tem que pôr a carregar, 45 é pouco.
1: É, que coisa séria.
2: Tem um pequeno problema que ficou virado, professor, a tela. Sim.
1: Agora sim. Ah. Bom, vou deixar o carregador aqui, só utilizarei na tua fala. Agora, depois das perguntas, eu acho que o pessoal escreve os comentários, né? e aí tu administra isso Bem, já temos aí, né, 10 horas e 2 minutos. 17 pessoas entraram. Então vamos iniciar, né? Bom dia a todos. Vamos então dar início a esse seminário sobre o pensamento político de Santo Tomás de Aquino. Eu lembro então que nós temos agora o início e o seminário acontecerá então nas três, nas três próximas, as duas próximas quartas-feiras. Então hoje eu sou o professor Sérgio Strefli, falarei sobre os escritos políticos de São Tomás e me acompanha no segundo momento o mestrando, quase mestre, William Karinovski. Organizador também é, deste seminário e responsável para que a parte técnica funcione. funcione. Isso pode ocorrer aí daqui mais 50 minutos, nós teremos que migrar para outra sala, certamente, mas tenhamos paciência em dois, três minutos, um cafezinho, fazemos esta transposição. Na próxima quarta-feira, então às 10 horas, ouviremos o doutorando Tales, que vai nos falar sobre a lei em Santo Tomás. E logo em seguida, o professor, doutor Enir, da Universidade Católica de Pelotas, nos falará sobre o governo ou bom governo em Santo Tomás. E na última quarta-feira de novembro, então, ouviremos o doutorando. Julian, conforme diz o cartaz, Julian que nos falará sobre o bem comum de Santo Tomás, tema importante que de certa forma embrica todos os temas da filosofia, da teologia, da psicologia, da ética em Santo Tomás. E por fim então o doutorando Bruno nos falará sobre o direito natural ou, quem sabe, até algumas possíveis interpretações é, devidas ou indevidas que hoje se faz a respeito da lei natural e do direito natural em Santo Tomás. Hoje estamos atrasando um pouquinho, porque é de costume, né? no início, a gente atrasar um pouco, esperar os que estão chegando. E eu aproveito para dizer o seguinte, a muitas modalidades ou muitas formas de se fazer um seminário. Podemos fazer um seminário ao longo do dia, um dia todo de discussão, de aprofundamento sobre um tema. Podemos fazer um seminário ao longo de um ano, com um debate mais intenso, né? um colóquio etc. Então, há N formas de fazer o seminário. Esta é uma forma. Nós escolhemos um assunto, o pensamento político de Santo Tomás, elencamos alguns conceitos, alguns tópicos, e vamos colocar aqui mais para estimular o estudo, a pesquisa em Santo Tomás, como também o um estudo nesses temas, porque a gente pode se interessar pelo autor, mas se interessar pelo tema e buscar argumentos relevantes que compõem o debate em torno deste tema, é o caso. Então, o nosso seminário tem essa intenção de colocar algumas sementes, algumas ideias, poucas ideias, porém bem fiéis ao texto, ou pensamento de Santo Tomás. E como seminário, então, que apenas quer plantar algumas sementes, vejam que as ponências, as comunicações são breves, colocando essas sementes, anunciando as obras, então, assim, é, esperamos contribuir para que os interessados possam ir às obras, né, e. É, aprofundar esses temas. Então, é um seminário mesmo, nesse sentido que a, popa, a própria palavra tem, de, de semear, de, de colocar sementes, tá? É bom que se explique isso no início, pela brevidade, né, é, com que está acontecendo, vai acontecer este seminário. Está bem? Temos 10 horas e 6 minutos? Professor... Sim, William, por favor. Um, um embrete, tá? No final...
0: É, quando a gente estiver se aproximando do final, eu vou pôr o formulário para vocês irem e se inscreverem como atestarem que estão aqui participando. Né? Quem tiver os três... É, participar dos três, três dias do seminário terá, então, o certificado no final.
1: Muito bem. Claro, vocês esperem que esse certificado nós vamos emitir mais ou menos em meados de dezembro, né? Agora terminamos o seminário aí em novembro e há muito serviço na universidade de defesas e conclusões, então esse certificado aí é coisa para dezembro ou até janeiro do ano que vem. Mas aqueles que participaram aí dos três dias terão direito a esse atestado, certificado que seja. William, por favor, tu podes fazer a intervenção qualquer hora se tu sentires que Há algum problema aí, né, no áudio, no som, alguma solicitação? Eu peço a fineza de que todos desliguem o seu áudio, pelo menos isso é importante, né, porque qualquer áudio aberto há interferência. Hoje eu farei a comunicação e acho que logo em seguida passarei a William, mas em outros dias, até dependendo do compromisso dos palestrantes, alguns palestrantes, por exemplo, só poderão entrar às 15 para as 11, às 10h45, então talvez façamos um momento para alguma pergunta, alguma consideração, logo após a ponência. Está bem? Muito bem, então vamos iniciar. Então, sobre os escritos políticos de Santo Tomás. Eis a primeira breve comunicação, não tão breve assim, levarei uns 25 minutos. Os escritos políticos de Santo Tomás. Em primeiro lugar, esse título, ele parece que é falso, viu? Todavia, eu construí e coloquei aqui. Porque dizem os historiadores que Santo Tomás não tem um rigoroso escrito político. Ah, como assim? Mas não há o de regno? Sim, mas o de regno para no início. Compreende? Parece que ficamos esperando mais. Todavia, e, e muitos dizem: o de regno é um espelho de príncipes, apenas é uma carta, uma epístola, um conselho para o rei de Chipre, né? Então, é essa discussão toda. Mas, evidentemente, estou aqui ironizando, claro que nós podemos dizer sim que há um pensamento político, há escritos políticos de Santo Tomás, se não de uma maneira sistemática, rigorosa, mas há, e o próprio de Regno é um modelo, porque as máximas que tem ali são importantíssimas, na medida em que retoma a filosofia política dos gregos, propriamente Aristóteles, considera o novo contexto, a nova visão a, que Santo Tomás tem, retoma de Agostinho até a sua época, o século 13, que é um século de luzes, sem também ter certas trevas, certos problemas. Eu lembro aqui que Santo Tomás perde o seu irmão Reinaldo, não seu amigo, Reginaldo, Reinaldo, mas o seu irmão Reinaldo, quando tinha os seus 27 anos. Seu irmão é assassinado, num levante contra o rei. Então, vocês vejam que as, a situação política né não era tão tranquila e, de certa forma, isso até afetou a sua própria família. Bem,. Então vamos dizer alguma coisa, mas essa minha ponência aqui é mais para focar, localizar e anunciar que o pensamento político de São Tomás, esses conceitos em torno da política, se encontram dispersos em alguns escritos, mas sobretudo, sobretudo claro, concentram-se em alguns. Inicialmente deve-se dizer que entre os numerosos e variados textos de São Tomás de Aquino, mais de 140 títulos, não se encontram uma obra completa dedicada à filosofia política. Também não há um tratado específico sobre este tema na própria suma teológica. Todavia, existem textos significativos que nos permitem reunir máximas importantes de suas orientações sobre tal tema. O pensamento político de Santo Tomás também está imbricado na sua filosofia prática ou moral, por exemplo, nas suas questões sobre as virtudes, as leis e o direito não faltaram numerosos autores que tentaram sistematizar seu pensamento, como Malagola, Boulon, Galan e Gutierrez, Roland Gosselin, Roca, Ramírez, Barreira, Anchanse, entre outros. O sugestivo programa de uma filosofia humana, de uma filosofia do homem esboçada por Aristóteles na ética nicomaqueia e desenvolvido na política, encontrou... Em Tomás de Aquino, uma calorosa acolhida. Evidentemente, é preciso lembrar que Aristóteles trata da Polis e Santo Tomás do Regnum Cristiano, portanto, há semelhanças e diferenças entre eles, a começar pela própria concepção de natureza humana, apesar das semelhanças também esta relação do indivíduo com a polis, né? Então, o pensamento político de Santo Tomás encontra-se experso em diversas obras com os seguintes títulos. E aqui, então, eu apresento sete títulos e uma síntese desses do conteúdo desses sete títulos que correspondem a sete escritos de Santo Tomás. Então, o primeiro é o escrito sobre as sentenças. O segundo, Suma contra os Gentios. O terceiro, a Suma de Teologia. O quarto, a Epístola à Duquesa de Brabante. O quinto, a Exposição sobre a Ética nicômaco, Sexto, a Exposição sobre a Política. E sétimo, sobre o Reino, tão conhecido como de Regno. Então, nesse estudo, eu vou brevemente dizer uma síntese, só meio que situar cada uma dessas obras, e, e vou dizer algo mais, me concentrar, enfim, dizer algumas ideias nos dois tratados ou escritos mais políticos, o que a gente poderia dizer que é um tratado político, que é o comentário de Santo Tomás, à política de Aristóteles e, claro, o De Regno. Então, vamos ao primeiro. O primeiro se intitula... Escriptum super libros sentenciarum. Escriptum super libros sentenciarum. O escrito sobre o livro das sentenças, ou melhor, o escrito sobre os livros das sentenças, é um comentário dos quatro livros das sentenças de Pedro Lombardo e constitui a primeira grande obra de Santo Tomás fruto de seu ensino como bacharel sentenciário no início de sua primeira estada em Paris, entre 1252 e 1256. São Tomás começa a escrever aí pelos 27 anos, até então não, não, não escreve, né? É, pelo menos não, não vem a lume, a publicação, mas é aí, nesse momento, que ele começa a escrever, e escreve muito. Sua genialidade de escrever tanto, uma memória fabulosa que reúne toda a tradição do passado, grega, patrística, comenta os contemporâneos de seu tempo, de certa forma já responde, constrói objeções que virão na modernidade. Isso ele faz apenas em 19 anos, meus amigos, dos 28 anos até mais ou menos os 47 anos, de 1226, 27, a, melhor, de 1256 até 1272, e, e 73. Bem, não vou me perder aqui, não posso escrever, senão o tempo não dá. Então, esse primeiro escrito é da sua primeira estado em Paris. Sua redação ainda não estava concluída quando iniciou sua atividade como mestre. Estas sentenças de Pedro Lombardo tornaram-se um estilo de estudo cômodo que reuniram as opiniões dos padres da igreja sobre os diferentes temas tratados pela teologia. Era um grande catecismo da época. Santo Tomás, como outros, comentou estas questões e foi além de Pedro Lombardo. Por isso, pode-se considerar uma obra reveladora do seu próprio pensamento. Entre os temas da moral que são tratados, encontramos poucas referências à política, mas não deixam de ser significativas, como por exemplo, quando reflete sobre a resistência ao tirano. Então, ali temos pouca coisa, mas algo muito importante. Que São Tomás, olha, se o cara vai contra o bem comum, tem que tirá-lo. Então, há que interpretar ali, é um texto forte sobre a questão de resistir e, e destituir o tirano. É isso, então, primeiro texto. Tá? Segundo texto. Segundo texto se intitula Suma contra Gentiles. Suma contra Gentiles. A Suma contra os Gentios é a segunda grande obra pessoal de Santo Tomás, que a releu, modificou e corrigiu em várias ocasiões. Inclusive, os textos originais apresentam seu autógrafo. É um trabalho, a Suma contra os Gentios, ele revisou. A redação inicia-se em Paris antes do verão de 1259, e provavelmente foi concluída na Itália antes de 1265. Os três primeiros livros são consagrados às verdades acessíveis à razão humana, que a razão pode conhecer de Deus, os efeitos do ato criador e da providência e do governo divino. No quarto livro, trata das verdades da fé que ultrapassam o domínio do conhecimento natural, como a trindade, a encarnação, os sacramentos, os fins intermediários e o fim último. No primeiro livro já encontramos analogias da monarquia com o princípio do ser, com a unidade da cabeça em relação aos membros do corpo e com a unidade de Deus, que é a causa de todos os seres. Passemos, então, ao terceiro escrito que eu já mencionei, que é a conhecida e mais volumosa obra, Suma Teologiae. A Suma de Teologia constitui a principal obra de Santo Tomás, na qual trabalhou durante os últimos sete anos de sua vida. Começou a ser escrita depois que renunciou a retomar o comentário das sentenças. A prima pars da Suma de Teologia foi composta durante o período de Roma, entre 1265 e 1268. Claro que às vezes há contradições entre os historiadores, a respeito destas datas, Veja o próprio nascimento de Santo Tomás, um, alguns acusam que foi final de 2024, a maioria diz, de 1224, a maioria de 1225. Com certeza, ele nasceu até início de março de 1225. Né? A segunda parte foi redigida em Paris, a prima secunda, a Suma Teológica é dividida em três partes, a segunda parte em duas partes, né? a prima secunda em 1271, seguida da segunda segunda entre 1271 e hum, 1272. A Tércia Pars, provavelmente iniciada em Paris em fins de inverno de 1272, teve sua redação prosseguida em Nápoles até 6 de dezembro de 1273, quando Santo Tomás deixou de escrever, interrompida no Tratado da Penitência, questão 90, foi completada por um suplemento, composto por seus discípulos a partir do comentário sobre as sentenças. A Suma de Teologia não apresenta um estudo sistemático sobre a política, mas cita e analisa elementos importantes, estabelecendo sempre as analogias que caracterizam a compreensão do ser na sua relação com os entes, como, por exemplo, as expressões do bem comum, poder, direito, governo, leis, fins, e volto a dizer, fim último. Contém dezenas de questões e... Se... Ah, este fim último é uma coisa que quem não sabe não entende sobre ele, vai estudar, vá ver a primeira parte da segunda parte, lá na Suma Teológica, vá ver em Aristóteles, essa questão do fim último. Contém dezenas de questões e centenas de artigos, Suma Teológica, que tratam de elementos fundamentais da filosofia prática. Como o Tratado das Virtudes em geral, longo tratado, não só na primeira parte, mas ao longo da segunda parte, o Tratado das Leis, onde aparecem as formas de governo, bem como as questões específicas sobre a prudência, o direito e a justiça. Passemos, então, ao quarto escrito. O quarto escrito a que me refiro intitula-se Epístola ad do Sissam Brabantie. A epístola à Duquesa de Brabante é igualmente conhecida com o nome sobre o governo dos judeus, Redime Ideorum, embora mais da metade do texto se refira aos súditos não-judeus. Provavelmente foi escrito em Paris em 1271. As pesquisas recentes sugerem que a destinatária desta carta seja Margarida de Constantinopla, condessa de Flandres e filha de Balduino I, imperador de Constantinopla. Trata-se de uma resposta a questões relativas, principalmente à administração financeira dos súdito do do súditos do príncipe. Impostos. A nossa cruz, a cruz da nossa vida são os impostos, né? devemos, não devemos pagar, a verdade é que temos que pagar. Santo Tomás funda a legitimidade do recebimento de impostos no princípio da utilidade pública, deixando claro que a autoridade foi instituída por Deus para promover o bem comum, ou seja, a utilidade do povo. que nós temos já uma definição do que é a autoridade. Ele que acresce, que aumenta concorre para o bem comum. Se a autoridade perde esta razão, é só poder. Por isso, a nossa obediência à autoridade, seja ela quem for, está ligada à razão, né? Não é obedecer em tudo. Quinto escrito. O quinto escrito intitula-se Sentência Libre Eticorum. Sentência Libre Eticorum e aí vem as traduções, as versões dependendo das línguas a exposição ou a exposição sobre a ética nicômaco, ou se quiserem, o comentário sobre a ética nicômaco foi composto foi composto em Paris em 1271 e 1272 trata-se de uma sentença, isto é, de uma exposição sumária e de caráter mais doutrinal do texto de Aristóteles contemporânea da redação da segunda, segunda parte da Suma de Teologia. Já observaram que as obras agora se concentram, todas elas, né, aí nos últimos dez anos, oito anos da vida de São Tomás. Então é incrível que a maior parte da sua produção se concentrou nos, nos últimos, eu até diria, os últimos oito anos da sua vida. Ele realmente estava escrevendo quatro obras ao mesmo tempo, em algum momento até cinco obras ao mesmo tempo. Aqui, no comentário à ética a Nicômaco, aqui Santo Tomás estuda Aristóteles e, mais do que fiel comentador, aproveita-o para preparar a parte moral da suma. A doutrina moral do Aquinate é clara e difere de Aristóteles no sentido de que eleva a felicidade da vida contemplativa do homem à felicidade da bem-aventurança eterna. Então, em primeiro lugar, ele aproveita Aristóteles em tudo que pode aproveitar, Inclusive, o que está na Ética Nicoma, livro décimo, capítulo 708 e oito, Aristóteles fala do fim último, e o fim último é contemplar a verdade, é a virtude da sabedoria, e Aristóteles chega a dizer é contemplar a Deus, mas em outro sentido, fruição divina, bem-aventurança eterna, Santo Tomás vai continuar esse tema do fim último e vai acrescentar algo. Portanto, aqui há uma semelhança da ética de Santo Tomás com a ética de Aristóteles, não há dúvida. Santo Tomás aí aproveita 95% de Aristóteles. Mas há uma diferença, e aí que a gente tem que ser sincero, em passar da eudaimonia aristotélica para a beatitude cristiana, né, ou, no caso, Santo Tomás. A felicidade depende de uma legislação boa e honesta. Por isto, entre outros temas, tratará da política como a arte de bem administrar a cidade e a felicidade dos cidadãos. Então, no comentário à ética, São Tomás repete várias vezes o que é a política, a arte de bem administrar a cidade e a felicidade dos cidadãos. Admite, claro, essa felicidade temporal, não naquele sentido de que é o fim último, que a felicidade pode se completar nesta vida, não. Vamos, na conclusão, ver este engodo. né? É, mas aqui, na Ética, no comentário à ética, São Tomás chega a lembrar de que a política é uma ciência divina. Então, aparece, tanto em Aristóteles, para falar da excelência da política, como em São Tomás, esse adjetivo, né? ciência divina em relação à política. Sexto escrito. O sexto escrito se intitula Sentência Libre Politicorum. Sentência Libre Politicorum. Vale a pena ir no, nesse site com as obras Texto Latino de São Tomás Vale a pena investir nas edições críticas, Leonina e etc. Né? A exposição ou a exposição sobre a política de Aristóteles, ou algumas vezes o comentário à política de Aristóteles, pertence ao segundo período de ensino parisiense, 1269-1272. A obra permaneceu inacabada. Sua parte autêntica interrompeu-se no livro terceiro. Capítulo VI. Veja, então, Santo Tomás só expõe, só comenta os três primeiros livros da política. Quer dizer, só uma partezinha, menos de um terço. Né? É, as edições impressas, com exceção da Leonina, de 1971, fornecem um texto em oito livros que foram completados por Pedro de Alverne. Essas edições impressas, completas, entre aspas, né? não são confiáveis, pois reproduz a edição humanista de Luís de Valença, de 1492, que prejudicou o texto de Santo Tomás, na medida em que eliminou as palavras gregas que ele recebera da tradução de Guilherme de Moerbeck, com o intuito de adequar o latim ao gosto dos humanistas da Renascença. A obra original em grego, intitulada Política, de Aristóteles, contém oito livros. Santo Tomás expôs e comentou menos da metade. Até tacamos aqui que Santo Tomás inicia esta obra lembrando o ensinamento de Aristóteles de que a arte imita a natureza e na razão encontram-se os princípios das opções. Logo, é preciso que as ciências humanas que versam sobre as realidades naturais sejam ciências especulativas, e as que versam sobre as realidades produzidas pelo homem sejam ciências práticas segundo a imitação da natureza." Práticas ou operativas. Falemos um pouquinho sobre a política. A exposição sobre o primeiro livro contém 12 lições. Trata da noção de cidade que visa a utilidade do viver bem e da assistência da administração doméstica, tanto do servo, da família, quanto do dinheiro e do lucro. Faça necessário ver as distinções, considerando influências históricas que diferenciam a época do comentador em relação ao autor. Que Santo Tomás repete dando que o todo é naturalmente primeiro que suas partes de matéria, que estas sejam anteriores na ordem da pois cada homem se compara com cidade como as, as partes do homem ao homem pois como a mão ou o pé não podem ser sem o homem tão pouco bastar a si mesmo para ser -se da cidade o homem naturalmente é um animal civil e social diferente de ser um bicho ou um deus a exposição do segundo livro eu usei a palavra civil e social porque é o que está em Santo Tomás né embora no grego a gente veja ou um politicos ou Logosa ou politicosa, animal político. Aristóteles não menciona animal social, animal político. O homem naturalmente é um animal civil e só está. A exposição do segundo livro apresenta as formas políticas e a sua crítica. De início, tem-se uma forte reprovação a certo coletivismo platônico, que propõe uma comunhão dos bens dos filhos e das mulheres. Tomás faz, a partir da sua crítica, a defesa da estrutura familiar e do indivíduo de modo que se diminua a força do poder público. Elogia e rejeita as diversas formas de leis, salienta sempre que o bem comum seja alcançado. O bem comum seja alcançado. A disposição do terceiro livro delimita as noções próprias da política, a compreensão de cidade e cidadão, a definição de indivíduo e sua relação com a magistratura. Aqui se tem a distinção entre a virtude do cidadão e a virtude do homem, bem como as diversas formas de governo, quer sejam retas, quer sejam injustas. Para conhecer o pensamento político de Santo Tomás, se faz necessário recorrer às demais obras, além do comentário à política, sem dúvida, será o tratado sobre o reino que melhor caracteriza a originalidade do seu pensamento. E é interessante retomar essas formas de governo justas e injustas, né? no sentido dos gregos, provavelmente Aristóteles, também São Tomás, que às vezes nós esquecemos que a tradição filosófica, dos homens que sabem, né, é um pouco mais ampla do que a nossa reflexão hoje sobre as formas de governo na política. né. E aqui São Tomás tem um elogio à monarquia no de regno, como vamos ver agora, mas não esqueçam que, na Suma Teológica, na questão 105, da, da primeira, da segunda parte, dentro do Tratado sobre a Lei Antiga, ele admite né, e propõe a forma de, de governo misto, onde reunimos monarquia, aristocracia e democracia. É interessante que, nesse texto, São Tomás se refere a... a, a, a utiliza o termo democracia, democracia, né? e não república eh, quando se trata da, da forma das formas de governo justo né? justas então vamos ao sétimo último escrito né já estamos indo para o finalmente sobre o reino então o título normalmente em latim está de regno ad regem tipe a, a obra sobre o reino também é intitulada tractatus de regni principum ad regem tipe ou de rede et regno, ou de monarquia. Lá aparece o título de monarquia, ou a monarquia. Então, Santo Tomás escreveu esta obra, o de regno, sobre o reino, provavelmente entre 1267 e 1272, isto é, na época da composição da Suma Teológica e dos comentários das obras de Aristóteles. Sobre o destinatário deste opúsculo, enfrentamos o problema de, teoricamente, ser possível escolher três reis de Tipre contemporâneos de Santo Tomás. Todavia, um apenas parece corresponder a saber, Hugo II de Lusignan, que falece aos 24 anos em 1267. A morte prematura deste rei, com 24 anos, possivelmente tenha desestimulado Santo Tomás para concluir a obra. Este opúsculo se compõe de quatro livros. O texto de Santo Tomás vai até mais ou menos a metade, menos da metade do capítulo 4 do livro 2. O restante é atribuído a Ptolomeu de Luca, seu discípulo e biógrafo. Todavia, deve-se dizer que esta parte escrita por Ptolomeu de Luca é pouco estudada e considerada como doutrina que se afasta, de certo modo, do primeiro livro. O De Regno tem dois objetivos principais, a saber, trata da origem do reinado ou governo e do ofício ou função de quem governa. As fontes da obra, conforme o próprio autor, São a Sagrada Escritura, a doutrina dos filósofos e os exemplos dos bons regimes. Não esqueçamos que Santo Tomás conheceu e relacionou-se com o rei São Luís da França, digno exemplo de governante. Santo Tomás conheceu a tradição do gênero Espelho dos Príncipes, em Paris, modelo literário a que, de certo modo, este opúsculo pertence. São Luís se aconselhava com os filósofos, teólogos, inclusive com Santo Tomás, tem-se informações na biografia de São Luís. Mas deve-se dizer que o objetivo deste escrito de Santo Tomás não é apenas elaborar uma lista de regras de conduta do governante, mas também acrescentar uma teoria que fundamente os objetivos desta conduta, no sentido de que esta se apoie naquilo que é da essência da política, pois considera, as possibilidades metódicas de seu projeto na política de Aristóteles, como também nas escrituras e na tradição da revelação divina. O de Regno não é um sistema orgânico que determine o pensamento político de Santo Tomás, mas é um texto importante da maturidade do autor e, portanto, deve ser considerado com eminência ao lado dos demais textos que compõem a sua filosofia prática. Veja-se o texto do Proêmio, o argumento da obra, onde frei Tomás confirma o exercício da razão, mas humildemente reconhece a superioridade da fé, solicitando o auxílio do rei divino. Diz ele, então, no início do Derregno, cito: Ao cogitar eu do que ofereceria digno de Vossa Excelência Real e conveniente à minha profissão e ofício, ocorreu-me que melhor haveria de fazê-lo, escrevendo um livro sobre o governo régio, no qual expusesse acuradamente a origem do reino e quanto compete ao ofício do rei, segundo a autoridade da escritura, o ensinamento dos filósofos, o exemplo dos príncipes mais dignos de louvores, consultando o que possa a minha inteligência e confiando o princípio, progresso e consumação da obra ao auxílio daquele que é rei, rei dos reis e senhor dos senhores, pelo qual reinam os reis, Deus, grande senhor e rei magno de todos os deuses. Então aqui o reconhecimento de Cristo como rei. Isso faz Santo Agostinho várias vezes na cidade de Deus. Cristo é rei eterno, meu reino não é deste mundo. Nenhum reino na terra se confunde com o reino de Cristo, isso é sabido. Pai Cristo reina neste mundo, é rei também do tempo, rei temporal. Rei porque criou o mundo, rei porque redimiu o mundo, rei porque pode santificar o mundo. Nenhum mosquito voa sem a permissão deste rei. É, né, este é o sentido... Portanto, ele tem direitos sobre nós. Então, aqui é forte a ideia de direitos divinos. Falamos em direitos humanos? Pois é. Sem os direitos, sem, a, sem o divino, não haveria os direitos humanos. Né? Então, os direitos humanos devem respeitar e serem gratos ao direito divino. Mas, vamos adiante. Vejamos os tópicos principais que revelam os conteúdos, os capítulos que se podem unir e alguns blocos temáticos. Em relação ao livro primeiro, deve-se dizer que nos capítulos 1, 2 e 3, Santo Tomás narra sobre a conveniência do homem que vive em sociedade ser governado por alguém. O homem necessita da vida política para atingir o seu fim. A linguagem revela que o homem é mais comunicativo que os demais animais. O bem de cada um é análogo ao bem comum de muitos. Para que se realize o bem comum é necessário um regime, e este pode ser de várias formas. Contudo, convém que a sociedade seja governada por um e não por muitos. O que manifesta ser a monarquia o melhor regime ou forma de governo. Os capítulos 4 a 7, afirma que assim como é ótimo justo ou reto governo de um só, será péssimo se ele for injusto. A unidade facilita o bom governo, mas também facilita o mau governo. Por isso, a tirania é a pior forma de governo, sendo as outras formas injustas ou transgressoras menos prejudiciais, seja a oligarquia, seja a democracia. Estes capítulos apresentam os perigos da tirania, as estratégias de como evitá-la e sobre a questão da tolerância com a mesma. Nos capítulos 8 a 12, né, trata da motivação do rei com relação à honra e à glória, pois ao trabalho pesado de um rei lhe corresponde um fim glorioso. Lembra do verdadeiro fim do rei que conforme a fé católica é a recompensa celeste que Deus dá aos bons pela graça divina. A recompensa mais aceitável de um rei é o prêmio da vida eterna. Por outro lado, fala que os tiranos serão condenados perdendo o prêmio eterno, sendo esquecidos ou relembrados com abominação. Os reis terão mais estabilidade do poder e mais honra e riquezas do que os tiranos que serão frustrados nesta vida e privados dos bens eternos. Nos capítulos 13 e 14, afirma que a função do reino é como a alma no corpo. No capítulo 15, diz que governar é conduzir convenientemente ao devido fim o que é governado. Servindo-se da metáfora de um navio que deve conduzir-se ao porto, trata dos diversos fins e do fim último, a salvação. Outro sim, este fim sobrenatural pertence ao governo divino, a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei, que não é somente homem, mas também Deus e que deixou o ministério aos sacerdotes e ao Papa seu representante e sucessor de Pedro. Inclusive, a cidade de Roma foi prevista pela providência divina para ser a principal sede do sacerdócio cristão. Claro está que o fim da sociedade humana é a vida boa ou virtuosa, mas o fim último desta mesma multidão é a fruição divina. Temos aqui a subordinação dos reis eternos aos sacerdotes e ao Papa do que diz respeito ao fim último. Somente ao fim último, né? Então, eh, São Tomás era inteligente. Então, ele faz essa distinção. Qual é o fim da sociedade? A vida virtuosa. Mas esse não é o fim de todos os homens de toda a multidão. O fim é a fruição divina. No capítulo 16, e em último, eh, ensina como o rei deve comandar seus súditos para viver para viver em conformidade, trata dos reis, trata dos meios para instaurar, conservar e aumentar a vida da multidão. E no início do segundo livro vai falar das questões econômicas, administrativas e até ambientais para se fundar e manter uma cidade. Então, concluo, já está na hora, né? eu disse para o William que eu ia abusar um pouquinho, o tema dele é um pouco menor. Concluo, então, citando três comentadores que são estudiosos do pensamento político de São Tomás. O primeiro deles é o Mitk, alemão, que diz o seguinte... A tradução da política de Aristóteles, do grego para o latim, foi concluída em 1260 por um frade dominicano belga, Guilherme de Moerbeck. Assim, o conteúdo desse texto começa a exercer influência sobre a reflexão política ocidental. Santo Tomás foi um dos primeiros que recebeu as mudanças nas reflexões e incorporou rápida e intensamente em seu próprio trabalho. Apesar das diferenças de contexto e posições, Tomás recupera, em parte, a filosofia aristotélica que oferece novas bases para a política. Segundo lugar, para concluir, utilizo-me do professor Bertelone, Francisco Bertelloni, argentino, que diz o regnum de Santo Tomás não é como a polis de Aristóteles, uma perfeição possível que, como causa final, é anterior às necessidades da vida, senão que o regnum advém como um momento logicamente posterior, como um plus que se encontra na mesma linha que a sociedade e que resulta do trânsito de um estado de falência e conflito entre os cidadãos até um estado de neutralização das falências e do conflito operado por um rex, por um rei, cuja função é conduzir ao bem comum, a quem causa conflito, quando consiste por impor seu bem individual. Por isso, a societas é anterior ao regnum e este não é uma ruptura com ela, mas sua continuidade, pois se encontra na mesma linha causal negativa que as societas. Esta existe para neutralizar falências, mas provoca conflitos. Por isso, surgem o dominion e seu equivalente, o regnum. Há que entender, então, né essa questão do individualismo, que é preciso um domínio, isso tem a ver, claro, com o pecado original. Mas o regnum também se identifica com a perfecta comunitas, no sentido de satisfazer todo o necessário para a vida. Por isso também se chama tívitas. Com isso, a sociedade, resultante do impulso para satisfazer as necessidades de uma vida precária, se transforma em paradigma de uma vida humana coletiva. E, por fim, cito o professor eh, Jorge Martinez Barreira, espanhol, que nos traz a seguinte ideia, e ele trabalhou muito essa relação entre a política de Aristóteles e a política de São Tomás. O bem comum do universo opera também como um fim para os bens ou fins subordinados, entre os quais se encontra o bem comum político. Este bem comum político é de algum modo identificável com a forma de uma comunidade política. Neste caso, e segundo Aristóteles, essa forma é a ordem de justiça. Mas como a forma, desta vez, segundo a observação de Santo Tomás, só pode ser tomada como fim da geração, e não com respeito à coisa gerada, é evidente que a forma da cidade, ou seja, a ordem de justiça pela qual ela é uma cidade e não uma aliança comercial ou política, não pode ser seu fim último. Assim como a forma do homem é fim da geração humana, mas não do homem. O paralelo entre a geração do homem e a geração da cidade se apresenta aqui como uma boa ajuda para compreender a insuficiência teleológica da comunidade política, não somente com respeito a ela mesma, mas, sobretudo, quanto ao fim humano concreto como substância individual. A felicidade de cada um. Né? Prestem atenção aqui, é, o pensamento de barreira e que eu acompanho. Esta, contudo, substância individual, esta, contudo, é uma ordem teleológica já entrevista por Aristóteles, no final da Ética Nicômaco, mas, na verdade, definida com todas as letras no Tratado da Beatitude da Suma Teológica. Este fim, a felicidade que todos buscam, a realização, este fim, está verdadeiramente além da comunidade política, a tal ponto que se poderia dizer, sem medo de errar, que para Santo Tomás buscamos, politicamente, fins transpolíticos. Para Santo Tomás, buscamos fins transpolíticos. A comunidade política, portanto, não é um fim último e não constitui a última perfeição humana. Isso para os gregos, para os romanos, não para Agostinho e nem para Santo Tomás. E isso não quer dizer que eles não investissem na cidade. Né? Esta doutrina constitui uma forte impugnação a qualquer forma de totalitarismo e tirania. Ainda que essa tirania esteja nas mãos de uma maioria. Santo Tomás aqui é, contempla, considera o conceito de participação e considera ainda que a opinião de Platão pareça irracional quanto a supor que as espécies das coisas naturais são separadas e subsistentes. Então, aqui é uma crítica. É absolutamente verdadeiro, porém, que há algo primeiro que, por sua essência, é ser e bom, a qual chamamos Deus. Então, ao mesmo tempo que ele corrige Platão, ele aproveita o pensamento neoplatônico. E, finalmente, encerramos, já está mais do que na hora, com uma afirmação de São Tomás que parece regulamentar a ordem da vida política. A política é importante, mas não é tudo para cada homem. E há um, uma, uma frase de São Tomás, que está na Suma Teológica, primeira parte da segunda parte, questão 21, a artigo 1 que ele diz assim e com esta frase eu encerro Abraços de Santo Tomás Deve-se dizer que o homem não está ordenado para a comunidade política com todo o seu ser e com todas as suas coisas Por isso não é necessário que qualquer ato seja que qualquer ato seu seja meritório ou demeritório enquanto ordenado à comunidade política mas tudo o que ele é, pode tem, deve ser ordenado para Deus. Por isso, todo ato humano, bom ou mal, tem razão de mérito ou demérito diante de Deus, segundo a própria razão do ato. Vejam que ele não desmerece, ele é um defensor das constituições e do cumprimento da lei, isso é claro, mas aqui fala da importância de cada um, na sua razão, ter uma razão moral, que se preocupe em agir corretamente, sabendo que terá que responder pelo bem que faz e pelo mal que faz diante da justiça verdadeira, diante de Deus. Muito obrigado, passei uns minutinhos, estava previsto que eu falasse meia hora, mas passei um pouco mais, e agora passemos ao William, que vai ver se nós abrimos outra sala ou já iniciamos a sua, potência, a sua ponência nesta sala.
0: Obrigado, professor. Eu acho melhor, por enquanto não apareceu aqui ainda o aviso para mudar de sala, mas eu vou colocar o link aqui no, 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 nos comentários, no bate-papo, e daí a gente pode passar para uma sala que já está aberta também, tá? Eu vou pôr o link aqui. Todo mundo, então,
2: se dirige a essa sala. Temos que sair dessa, podem ir já, já pôs, já, já pôs o link ali já. Muito bem, então, eu vou aceitando o pessoal aqui. Esse professor, o professor, se perdeu? Deixa eu ver.
0: E aí, Julia, tudo bem? Tranquilo. O microfone está aberto, não tinha visto. Deixa eu ver aqui. O professor não chegou
2: ainda. Você me ligou agora, vamos ver o que aconteceu.
1: Então, vamos aguardar alguns minutos, né? É, acho que o pessoal está entrando. E aí, William, acho que o pessoal já está entrando. Sim, sim, acredito que
0: na próxima reunião não vai acontecer isso por causa, porque eu não sei porquê. Eu mandei o link a partir de uma de uma conta que eu tenho no Gmail que eu posso usar o que eu quiser. Mas aí, quando eu fui hoje entrar, Eu percebi que, que ficou a questão de que permitir a no outro no outro dia. não entendi por quê. Então, hoje a gente vai ter que ter paciência um pouco.
1: Então, nós vamos ouvir agora é, o mestrando e professor William Kalinowski, que estuda Santo Tomás e vai nos falar sobre um tema que é um tema importantíssimo, polêmico e difícil. Santo Tomás temos poucas instruções, é um, uma questão apenas quatro artigos, ele vai nos dizer, considerando o tempo aí, o principal disso, né, e depois, então, teremos um tempo para alguma pergunta ou consideração, é, a minha ponência em si não há muito o que perguntar, porque eu fiz só uma uma sinopse muito rápida de cada uma das obras, né mas talvez, não sei, sobretudo em segundo, em relação à, à ponência do professor William, a gente possa ouvir alguma consideração, pergunta, enfim, tá bem? Então, por favor, professor William Kalinowski, estás com a, com a palavra.
0: Está bem, então, professor, muito obrigado. Só ainda estava permitindo acesso de uns colegas que, que ficaram sem o link, mas vamos lá, então. Então, Bom, pessoal... Podemos,
1: podemos esperar mais uns 30 segundos, veja...
0: Podemos, podemos sim, então. Podemos esperar um pouquinho só. Mas ser breve exposição, né, então
2: dá, dá tempo.
1: É, hoje nós começamos 10h08, e justamente esperando que o pessoal entrasse, mas a semana que vem vamos ver se começamos, se não 10 horas, pelo menos 10 horas e 2 minutos, já é, com o início da, da, da ponência. Assim temos mais tempo para... O ideal, eu, as considerações mesmo deveriam ser uma hora, né? mas em todo seminário se larga 15, 20 minutos, nesse aqui nós vamos ter 10, 15 minutos. Né? Para... Dá um tempo para
2: o ir no banheiro agora.
0: <risos> claro. Pô. Eu acho que agora podemos continuar, professor. Então, por favor. Tá bem, então. Então, pessoal, bom dia, né? Meu nome é William Carlos, sou mestrando aqui do Departamento em Filosofia da FEPel E hoje eu preparei para vocês uma, uma apresentação rápida é, de uma pesquisa também que eu tenho realizado recentemente, né? Com o intuito justamente de entender esse aspecto da filosofia política de São Tomás, que fala, que trata da guerra. Da guerra. Né? Da guerra. É, a guerra, ela pode ser boa em algum aspecto, ela ela é má sempre, ela é ilícita, ela é ilícita, ela é pecaminosa. É, e essa breve pesquisa, então, ela, ela busca responder essa questão em Santo Tomás de Aquino a partir da questão 40. Da, 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 na segunda parte né, da Suma Teológica, a Secunda Secunde. É, e respondendo o pessoal aqui. E Santo Tomás estuda essa questão sobre a guerra dentro do Tratado da Caridade, na questão 40, Tratado da Caridade. Então, é, vamos lá, então. Vamos lá. Caros colegas, essa breve apresentação é fruto de uma pesquisa recente que tem realizado com o intento de compreender melhor a filosofia política de Santo Tomás. Dentro, então, da questão 40 do Tratado da Caridade da Secunda Secunde, Santo Tomás estuda a guerra em geral. né? E ele divide essa questão em quatro artigos. É uma, é uma questão curta de quatro artigos. Existem questões da Suma Teológica, que, para quem já conhece, É, possuem 15 artigos, 12 artigos, 13 artigos. Essa questão é uma questão mais curta, dividida em quatro artigos. E devido ao tempo aqui que nós temos, né, também para focar mais no aspecto da, da se é lícita ou ilícita a guerra, ou quando isso é e quando não é, eu vou é, me ater mais sobre o primeiro artigo. Mas vou falar um pouquinho sobre os quatro artigos em geral, em geral, tá bem? O primeiro artigo, São Tomás se pergunta se guerrear é sempre pecado. É a pergunta que ele põe no primeiro artigo. O segundo artigo, ele se pergunta se os clérigos e os bispos podem guerrear. No terceiro artigo... Deixa eu ver aqui, alguém pediu para entrar. Pronto. No terceiro artigo, Santo Tomás ele vai se perguntar se é lícito nas guerras usar de insídias, enganações, eh, traições, e assim por diante, se é lícito usar disso durante as guerras. E no quarto artigo, Santo Tomás se pergunta se é lícito guerrear nos dias festivos, ou dia, dia santos, né? dias... Eh, Então, são os quatro artigos que Santo Tomás de Aquino ele se preocupa né, em investigar e entender. Vamos lá, então. Eu vou deixar o primeiro artigo que Santo Tomás trata sobre a questão se guerrear é sempre pecado, para o final. Vou falar um pouquinho agora desses outros três artigos. No segundo artigo, aonde Santo Tomás se pergunta se os clérigos e os bispos podem guerrear, ele vai dizer o seguinte, ele diz que não devem guerrear, mas devem cuidar das coisas espirituais, em geral. Né? De dois modos, ele diz que isso deve ser feito. Primeiro, oração e contemplação. Segundo, o segundo se dá por meio da dispensa, da distribuição dos sacramentos. Especialmente a Santa Missa. Então, quando há uma guerra, essa deve ser a preocupação dos clérigos e dos bispos. Então, eles não devem se meter a guerrear com espadas diretamente. Terceiro, se é lícito nas guerras usar de insídias. São Tomás vai dizer que é lícito em determinadas circunstâncias como esconder seus planos dos inimigos. Mas não é lícito fazer fraudes ou fazer acordos enganosos. Eu dou um exemplo aqui, né? por exemplo, trazendo para a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o acordo que fez Hitler, tinha feito com Stalin, e esse, Hitler rompe esse acordo e bombardeia Stalingrado. É, então, é listo fazer, por exemplo, se eu tenho em mente um plano que visa o bem comum da minha... Do meu país, do meu departamento, eu não tenho por que contar isso para o inimigo. Então, isto é. é Santo Tomás diz que isso é plausível, né? Esconder isso. Mas outra coisa é fazer um acordo e, sabendo que está fazendo um acordo para enganar o outro, é, para o mal do outro, não com a intenção reta. Essa insídia não é correta. E no quarto artigo. Santo Tomás, ele se pergunta se é lícito guerrear nos dias festivos. E aí vai dizer o seguinte, que, caso haja necessidade, seja preciso para o bem comum da república, é lícito, sim, guerrear no dia santo. Mas não pode ser uma regra, não pode ser é, algo que se faça de qualquer maneira e por qualquer razão, por qualquer circunstância, não tem que deve haver um estado de necessidade. Eu não vou entrar aqui na leitura do texto, porque é, não daria tempo, mas depois eu posso responder alguma pergunta nesse sentido, tá bem? Então, agora, voltando sobre a reflexão, voltando-nos para a reflexão do primeiro artigo dessa questão 40 aonde Santo Tomás ele se pergunta se guerrear é sempre pecado uh, vamos ver que resposta então dá Santo Tomás a isso né se em algum momento a guerra ela pode ser tomada como lícita justa e até necessária ou não Santo Tomás ele vai responder ele vai colocar quatro objeções para responder essa pergunta. Primeiro, ele começa dizendo, parece que guerrear sempre é pecado. Essa é a, primeira, a aparência, né? A, 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 a primeira tese que ele falsamente parece defender. E para sustentar essa 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 aparência de que parece que guerrear sempre é pecado, ele põe quatro objeções para afirmar isso. né? Essas objeções, como nós sabemos, elas é, são, na verdade, objeções contra a resposta do próprio Santo Tomás. Então, após dar as quatro objeções que eu não vou ler, que também vocês podem depois pesquisar para ler é, e buscar entender a questão de uma maneira mais, mais ampla, é, após dar as quatro objeções que parecem que estão é, afirmando, não, parece que realmente... Guerrear sempre é pecado. Santo Tomás ele vai, vai responder, ele vai dar um argumento contrário, um argumento de autoridade, não sei de contra. né? E ele usa para responder isso, em a essa a essa suposta tese de que seja sempre a guerra um pecado, Santo Tomás ele utiliza a autoridade de Santo Agostinho. E diz o seguinte, se a disciplina cristã tivesse como culpão todas as guerras, no evangelho se diria antes aos que pedem um conselho de salvação que lançassem de si as armas e abandonassem completamente a milícia. Então, se isso fosse realmente, é, se guerrear fosse levar a perdição da alma, a perdição da amizade com Deus, e, portanto, levasse a perda da salvação eterna, isso estaria dito claramente no evangelho. né? Então, Santo Tomás utiliza a autoridade de Santo Agostinho para começar a responder e dar a sua resposta de que nem sempre a guerra ela é pecaminosa, ela é ilícita e ela é má. Então, agora, Santo Tomás ele vai responder, né? vai dar a sua solução para a questão. Vamos ver qual que é a solução de Santo Tomás de Aquino, para essa questão. Sigue rear, é sempre pecado. Vai dizer Santo Tomás, então, para uma guerra ser justa, se requerem três condições. Três condições se exige para que uma guerra ela seja é, justa. Primeiro, a autoridade do chefe por cuja ordem a guerra deve ser feita, pois não pertence a uma pessoa privada mover a guerra, porque pode buscar o seu direito particular no tribunal do superior. Semelhantemente, também, também não pertence a uma pessoa privada convocar a multidão, o que deve ser feito nas guerras. Ainda não enviei o link pessoal da do atestado de presença hoje. No final, no momento das perguntas, eu vou enviar, tá bem? Então, primeira condição para que uma guerra seja justa. Que seja convocada por uma autoridade, por um chefe que tenha autoridade. Por onde, como o cuidado da República foi cometido, foi aos chefes, a eles lhe pertence defender a coisa pública da cidade, do reino ou da província que lhe está submetida. Ora, eles defendem materialmente com a espada, contra os perturbadores internos, quando punem os malfeitores, segundo aquilo que diz o apóstolo. Então, esta é a primeira condição, que esta guerra ela seja convocada por uma autoridade legítima, que seja realmente o chefe. A segunda condição que diz Santo Tomás, é necessária uma causa justa. Isto é, que os atacados mereçam lo por alguma culpa. Por isso, diz Agostinho, costumam definir as guerras justas como as que vingam injúrias, Quando uma nação ou uma cidade que vai ser atacada pela guerra, ou deixou de castigar o que foi iniquamente feito pelos seus membros, ou de restituir o de que se apoderou injustamente. Então deve haver uma causa justa. Então a primeira razão, a guerra, ela deve ser convocada por uma autoridade competente, legítima, Segunda condição. Deve, deve ter, existir, uma causa justa. E qual que é a terceira condição? Vamos ver. Continua Santo Tomás. Terceiro. É necessário que seja reta a intenção dos beligerantes. o que se entende, em que sentido se entende uma intenção ser reta? Vamos ver. Essa parte é muito importante. Pelo que se entende, o promoverem o bem ou evitarem o mal. Então, essa deve ser a intenção daqueles que estão promovendo a guerra. Promover o bem, em última instância, restaurar o bem e evitar o mal. Por isso, diz Agostinho, os verdadeiros adoradores de Deus consideram justas também as guerras feitas, não por cobiça ou por. Crueldade, mas por desejo de paz, para que os maus sejam reprimidos e os bons socorridos. Pode, contudo, acontecer que, mesmo sendo legítima a autoridade de quem declara a guerra, e justa a causa, ela venha a tornar-se ilícita, por causa da intenção depravada. Então, de certa forma, nós podemos ter uma causa material para a guerra, né? a autoridade do imperador, do presidente, do chefe da nação. Podemos ter a causa justa, mas se não tiver esta causa formal, que, que molda o porquê, em vista do que se quer guerrear, nada feito. A guerra se torna injusta. Então, é preciso que, além de se ter autoridade, além de se ter uma causa justa, é preciso que aqueles que promovem e convocam a guerra queiram alcançar o bem, a paz, a harmonia e o bem comum da sociedade, antes de tudo. Pois, continua Santo Tomás citando Santo Agostinho, o desejo de danificar a crueldade não vi... no... A crueldade no vingar-se, o ânimo encolerizado e implacável, a revolta, a ânsia de dominar e coisas semelhantes são as que, nas guerras, são condenadas pelo direito. Então, meus amigos, a pergunta é respondida desta forma: uma guerra. Nem sempre guerrear é mal, nem sempre a guerra é pecado. Mas, para que ela seja justa, lícita e conforme as regras do direito, ela deve abarcar estas três condições. Deve ser convocada por uma autoridade competente, legítima, Deve existir uma causa justa e deve-se também procurar, no ato de guerrear ou promover a guerra, sempre buscar o bem. Ter essa intenção reta de alcançar o bem e evitar o mal. Após nós vermos a resposta que dá Santo Tomás nós podemos voltar às objeções agora, realmente fazendo uma análise, uma, uma leitura analítica de toda esta questão 40, que trata sobre a guerra. Na primeira objeção, Santo Tomás tinha posto o seguinte, pois a pena só se inflige ao pecado, ora, o Senhor infringe uma pena aos que guerreiam, conforme a Escritura. Todos os que tomam, tomarem espada, morrerão à espada. Logo, toda a guerra é ilícita. Vamos ver de que modo, então, Santo Tomás responde a essa questão. A essa objeção, né? Ele é sério, Santo Tomás ele põe as objeções realmente com o intuito, né? Não é só é, por é, meras condições metodológicas, mas é realmente com o intuito de responder, como se algum de nós estivesse agora aqui objetando contra ele. Como diz Agostinho, tomar Como diz Agostinho, tomar, toma da espada aquele que, sem ordem ou licença de qualquer poder superior ou legítimo, se arma para derramar o sangue de outrem. Aquele, porém, sendo pessoa privada, toma da espada por autoridade do príncipe ou do juiz, ou, sendo pessoa pública, o faz por zelo de justiça, e como por autoridade de Deus, esse não toma da espada por sua própria resolução, mas porque lhe foi cometida por outrem. Por isso, nenhuma pena lhe é devida. Nem, entretanto, os que tomam da espada pecaminosamente sempre são imolados por ela, e, contudo, sempre, sempre por ela perecem, porque pelo pecado de terem se servido, dela serão eternamente punidos, se não fizerem penitência. Então, essa é a resposta de Santo Tomás, a primeira objeção. Em alguns momentos, a guerra ela é triste justamente. Segunda objeção de Santo Tomás. Vamos ver. Demais, tudo o que contraria o preceito divino é pecado. Ora, guerrear contra o preceito divino, pois, diz a Escritura, guerrear é contra, contraria o preceito divino. Pois diz a Escritura, eu, porém, digo-vos que não resistais ao que vos fizer mal. em outro lugar, não vos vingueis a vós mesmos, ó caríssimos, mas dai lugar à ira. Logo, guerrear sempre é pecado. Vamos ver como Santo Tomás responde a essa objeção importante. Os referidos preceitos, como diz Agostinho, sempre citando Santo Agostinho, né? Nesse assunto sobre a guerra, Santo Agostinho é a autoridade, a referência. Os referidos preceitos, como diz Agostinho, devem ser sempre observados para a preparação da alma, de modo que estejam sempre preparados a não resistirmos ou a não nos defendermos, se for necessário. Mas, às vezes, devemos agir de outro modo, por causa do bem comum, ou mesmo para bem daqueles com quem lutamos. Por isso, nem sempre guerrear é mal. Então, essa é a resposta de Santo Tomás. à segunda objeção. A terceira objeção, vamos ver o que ele põe. Nada contraria ao ato de virtude, a não ser o pecado. Ora, a guerra contraria a paz. Logo, a guerra sempre é pecado. Vamos ver como responde a esta objeção. Vejam que
2: interessante isso.
0: Também os que movem guerra justa buscam a paz. Por isso, não contrariam, senão, a má paz. Que o Senhor não veio trazer à terra. Que o Senhor não veio trazer à terra conforme a Escritura. Por isso diz Agostinho, não buscamos a paz para provocar a guerra, mas fazemos a guerra para alcançar a paz. Por isso, quando fizeres guerra, se pacífico, para, vencendo os que guerreais os conduzires à utilidade da paz. Vejam justamente aquele espírito né de aqueles que promoverem a paz devem buscar antes de tudo o bem né o bem comum e a salvação a conversão dessas almas conduzirem para o caminho correto a quarta objeção e última Santo Tomás se pergunta o seguinte todo de uma atividade todo exercício, de uma atividade ilícita, é lícito, como demonstra o exercício das ciências, esse que nós estamos aqui buscando agora. Ora, os exercícios de guerra que se fazem nos torneios são proibidos pela igreja, pois os que morrem em tais exercícios são privados da sepultura eclesiástica. Logo, parece que a guerra é, em absoluto, pecado. Como ele responde a isso? os exercícios dos homens que visam a arte da guerra não são universalmente proibidos, senão só os desordenados e perigosos, que dão lugar a mortes e depredações. Ora, entre os antigos, os exercícios para a guerra se realizavam sem, sem tais pengos, e por isso chamavam-se meditações das armas ou guerras sem sangue. Como está claro em certa epístola de Jerônimo. Então, meus amigos, vimos agora de maneira analítica essa questão 40 sobre a guerra sobre a possibilidade de haver existir uma guerra justa e vimos que Santo Tomás concorda com isso. Mas ele nos dá as condições para realizarmos realmente uma guerra justa, uma guerra que seja santa. Então, termino aqui a minha exposição. Muito obrigado.
1: Obrigado, William. Então, agora temos aí 11 horas e 18 minutos, como já se era de esperar nesse primeiro dia, menos tempo, mas podemos ouvir alguma pergunta, alguma consideração. Este tema da guerra é um tema polêmico, né? os primeiros cristãos consideravam a guerra incompatível com a vocação cristã, e nós vamos encontrar em Santo Ambrósio, em Santo Agostinho, pela primeira vez, eh, as reflexões necessárias a respeito do princípio da guerra. Evidentemente que ninguém é a favor da guerra, e é dificílimo exatamente dizer Sim. quando a guerra Sim. está sendo justa ou não, mas são questões que surgem, não podemos fugir disso, né? civis patim para belo, ninguém guerreia pela guerra, mas a princípio se guerreia por um objetivo para a paz, então é necessário a discussão e estabelecer-se os princípios, né? O próprio Santo Tomás, no comentário à carta de São Paulo a Tito, ele diz que os soldados não estão obrigados a obedecer uma guerra injusta. Veja a importância, Santo Tomás, os soldados não estão obrigados a obedecer uma guerra injusta, né? Então, é, estabelecer os princípios da guerra que não seria injusta, vamos dizer assim, não fala em guerra santa, né? A guerra que não seria injusta, é, é necessário, claro. Mas a aplicação disso, evidentemente, que sempre será problemática, né?
0: Sim. É, entre aquelas condições que estão ali, eu fiquei pensando realmente, né? Qual delas é a mais difícil de ser uh, percebida claramente. Né? Temos uma pergunta aqui, professor. Deixa eu ver. Professor Sérgio, o senhor. Pode falar um pouco mais sobre o suplemento que completa com, com, completa a Suma Teológica?
1: Muito pouco. Porque esse suplemento então foi feito pelos discípulos de Santo Tomás e aí, eles utilizaram, de certa forma, eles resumiram aquilo que São Tomás tinha escrito, propriamente porque esta é a parte que vai tratar dos sacramentos, né? São Tomás para o um sacramento da penitência. A ordem dos sacramentos, é, batismo, penitência, confirmação, crisma, eucaristia, matrimônio, sacerdócio e extrema-unção, unção ou são dos enfermos, que seja. É, então, quem complementa aí a Suma Teológica retoma. Em grande parte, é, a doutrina de São Tomás nos comentários de teologia, as sentenças de, de Pedro Lombardo, né? É, vai ter uma similitude com isso aí. Mas é o que eu posso dizer agora, né? Até esse seria outro tema.
0: Foi a pergunta da Laura em quadro.
1: Ah, muito é, obrigado.
0: E ela fez a pergunta para mim também aqui. Professor William, poderia explicar um pouco mais a segunda objeção à guerra colocada e refutada por São Tomás? Sim. Sim. Santo Tomás, ele tá dizendo, ele cita ali, né, alguns preceitos que estão colocados, que parecem indicar que guerrear é sempre pecado, mas ele diz o seguinte, que esses preceitos deles existem como uma disposição da alma, né, não devemos lutar, devemos receber né, é, de bom grado as cruzes, as, as ofensas até, né, as acusações, Alguns maus né, vão receber que nós não entendemos que é para isso, para essa mortificação. Mas existem algumas circunstâncias que o bem comum, seja o bem comum ou o bem particular individual, até mesmo da tecnologia que exige que nós retruquemos, né, que nós respondamos, que nós... É, até quando... É, uma ofensa ou um mal contra a polis, a cidade, nós, a república, nós devemos lutar para defender isso. Então, ele está falando de uma posição da alma. Que geralmente, como muito, nossa alma ela deve estar é, preparada para sofrer. Mas, em algumas circunstâncias, quando o sofrimento ele vai contra o bem comum, nós devemos pegar nas armas, né? ou defender o bem comum.
2: Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui.
0: A Cícera perguntou ao César escreveu. César escreveu, impressionante a lucidez do pensamento de Santo Amar de Aquino, principalmente quando, como referência à foto de Santo Agostinho, muito contribuíram no processo de evolução do pensamento do conhecimento humano. Certamente, César. A Cícera pergunta, o professor Sérgio, Primeiro, parabéns pela que a gente fala. Poderia falar um pouco mais sobre a questão nação em que o Aquinate fala sobre os dois poderes da democracia? Desde já, obrigado. A Cícera. Sim,
1: Sim, a Cícera. Na, questão, na questão 105 da primeira parte, da segunda parte, dentro do tratado sobre a lei antiga, nós temos essa alusão as três formas de governo, formas justas, é, monarquia, aristocracia e república, mas aqui Santo Tomás utiliza a palavra democracia, que normalmente está junto às formas injustas, junto com a tirania, com a oligarquia e a democracia entendida como demagogia. Mas aqui é, ele faz alusão a essas três formas, né? e diz que isso é possível, depende das circunstâncias, para um bom governo, tendo em vista o bem comum. Então, um que represente a unidade, a continuidade, a estabilidade, né? o rei, que pode ser eleito, e sempre um grupo de especialistas, porque vejam, a, a democracia, a participação, a eleição, isso é importante, São Tomás admite, mas isso não pode ser o fundamento de um governo de uma ordem social, né? ouvir a todos, pedir a participação de todos é uma coisa. Agora, as decisões têm que ser fundamentadas na sabedoria, na ciência. que realmente devemos fazer? O que a cidade precisa, né? Então, o governo tem que ser, em primeiro lugar, uma pessoa capaz, com as mínimas virtudes de prudência de justiça, como aquele que vai eh, governar um navio, dirigir um navio, ele tem que ter sabedoria adequada para tal. Mas não só isso, ele tem que ter autoridade, ele sabe dirigir um navio, conduzir ao porto seguro e também tem que ter Poder para tal, o respaldo da multidão. Daí a importância da eleição, né? É, seja em parte, ou, enfim, Santo Tomás coloca. Aqui eu retomo a minha palestra para a gente entender um pouquinho. Santo Tomás está preocupado com a boa Constituição, com a polis, só que o problema está em acharmos que a nossa felicidade é possível nesta vida ou com uma forma de governo. Porque aí nós tiramos a autoridade de Deus, a nossa própria autonomia de indivíduos e damos autoridade ao Estado, ou pior ainda, ao partido que está no Estado. Né? E isso é que gera os totalitarismos, quer dizer, não há mais aquele respeito à autoridade de Deus, que não nos engana, que não falha, as diversas instituições funcionando, a autoridade da família, a importância da família, dos pequenos grupos, dos indivíduos, Anulamos tudo isso, de certa forma, é, até em nome de uma desconfiança da autoridade divina, e acabamos elegendo o Estado ou o partido que está no Estado, seja ele qual for, como autoridade máxima, como poder máximo, né, que vai nos garantir a felicidade nesse mundo. Uma sociedade em que todos sejam felizes aqui agora. E isto, claro, que é uma utopia interessante, todos nós temos que lutar por uma sociedade melhor, mas esta Utopia, a ideia de um estado perfeito e a luta por isso custe o que custar, mesmo que se tenha que eh, dissipar cabeças, matar os dissidentes para implantar este projeto, esse plano infalível, façamos. Veja, essas tentativas todas na história fracassaram, né? Só se matou gente, mas não se conseguiu estabelecer uma ordem social. Agora, claro, nós lutamos por isso, né? Mas o fim, o fim da felicidade, a nossa felicidade completa não está aí, é mais elevado. Então, isso dá uma outra tranquilidade e harmonia para harmonia, regularizar e harmoniar as coisas temporais, as coisas que passam, e as coisas eternas. Né? Colocar um pouco as coisas, a, a ordem das coisas, segundo a estrutura, a própria estrutura da realidade. Nós não nos inventamos, nós não seremos imortais. né Então, é compreender a própria estrutura da realidade onde estamos inseridos que mesmo que a gente não compreenda, não compreendemos tudo, compreendemos um pouco, nós estamos inseridos nessa estrutura eh, que é metafísica, né? Porque vai além da nossa percepção, mas nem por isso nós podemos dizer que ela não existe. Quer dizer, vamos negar aquilo que, de certa forma, nós nos fundamos. E está. Então, a reflexão vai um pouco por aí também em relação à importância da democracia, as formas da democracia com as outras formas de governo, a aristocracia, e a monarquia que busca, sobretudo, essa autoridade de quem deve se preparar para tal, se como um médico se prepara e sabe medicina, ser um bom médico, um cardiologista, também é fundamental as virtudes do governante a preparação para tal. Não simplesmente porque ele é eleito, ou porque conseguiu, com uma boa propaganda, uma boa eleição. E isto pode ser um aspecto interessante, mas o principal é que tem as virtudes mínimas para exercer o seu ofício, como se espera do sapateiro, de um açougueiro, de um professor, etc.
0: Bom, pessoal, então já pus aqui no, nos comentários a, o link do, do formulário uh, e quem ainda não se escreveu, por favor, faça. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, que à
2: vontade para fazer também.
0: César, com, com, principalmente autoridade moral, acredito que seja do governante, né? E excelente explanação, muito obrigado. Escreveu
2: César. Obrigado. O Jorge também, que excelente.
1: Então, eu acho que podemos, falta um minuto, podemos concluir, né? É, agradecemos a presença de todos, tem gente de longe, não conhecemos, né? Tem gente de longe. Então, estamos no, no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Tem gente de perto também, do, alunos do curso de pós-graduação, alunos da graduação. Enfim, são todos bem-vindos, tá? Então vamos nos despedir, e semana que vem, então, quarta-feira, que é dia, dia 17, né? 17, isso mesmo. 17, então continuamos e vamos ver aí o bem comum, com um doutorando Tales e é, melhor sobre a lei, sobre a lei, né, um grande tratado da lei, ele vai ter que, aí resumir, dar umas, eh, com o doutorando Tales, e sobre o governo, novamente, né, com eh, professor, com o doutor Enir, da Universidade Católica de Pelotas. Está bem? Então, vamos encerrar a sessão, William, toque aí no, aperte o botão do encerramento. Uma boa, um bom dia a todos. Tchau, tchau.